4: details.
1: Podcasts da Rádio Bandeirantes.
0: Brasil, Brasil com C. Brasil com C.
5: Salve! Essa é mais uma edição do Brasil com Z. E é uma edição especial porque nós vamos falar daquele que fez com que o Brasil fosse conhecido no mundo. Até a década de 50, até o final da década de 50, o Brasil não tinha a expressão que tem hoje. Principalmente os brasileiros e brasileiras não tinham a expressão que tem hoje final da década de 50 marca dois movimentos em favor da imagem do Brasil que foram fundamentais. Da música, principalmente com a bossa nova, e do esporte. Teve a Joffre no boxe, teve o Marista Erbueno no tênis, teve o time de basquete, a seleção, que foi bicampeã do mundo, o capitão era Vlamir Marx. mas eram mais o tênis, o boxe, o basquete. O futebol também. Mas mais do que o futebol, Pelé. É o maior jogador do mundo que
2: já fez 999 gols. A marca que ninguém alcançou que está às portas de conseguir a marca dos mil gols e tem à sua frente um pênalti é sempre aquele lance nervosíssimo de um jogo de futebol é sempre aquele lance que deixa qualquer jogador, por mais tarimbado por mais experiente que seja totalmente nervoso vejamos como vai se comportar Pelé Andrada pelo centro do gol ele espera que o juiz determine Manela Maru vai apontar Maru primeiro capricha na coronavetragem a pensão Expectativa do Brasil e do mundo vai correr para a bola Pelé. Os fotógrafos tentam entrar em campo. O juiz vai expulsar o fotógrafo que se aproxima. Uma multidão está atrás do gol de entrada. Pelé está de costas para o gol. Fala qualquer coisa com os companheiros. A atenção correu para a bola Pelé para o gol.
5: Pelé nos deixou essa semana aos 82 anos e iremos acompanhar nesse final de semana ainda muitas homenagens ao rei do futebol, chamado de rei em português, praticamente em todas as capas de jornal do mundo nesta quinta-feira. Ou melhor, na sexta, um dia depois da morte dele. E a gente vai começar o Brasil com o Z ouvindo uma entrevista... Mais do que internacional A gente vai começar ouvindo O técnico da seleção argentina de 78 César Luiz Menotti Era considerado um Revolucionário do futebol Bonito Ele fez a Argentina vencer Claro, com grande ajuda de seu time Evidente Mário Kempes, o artilheiro da Copa Daniel Passarella levantou a Copa do Mundo Mas É argentino E os argentinos têm em Maradona e em Messi, certa disputa com quem seria o melhor do mundo. Muitos jovens dizem que Messi é melhor da história. Os que viram futebol na década de 80 dizem que foi Maradona na Argentina. Mas fato é que os dois se imortalizaram com a camisa 10. E quem inventou que a camisa 10 é que era imortal foi Pelé. César Luiz Menotti conversou, e é difícil fazer entrevista com Menotti, com Ricardo Capriotti e com o nosso capelares. Acompanhe.
1: Bom, e uma honra temos aqui o técnico César Menotti, campeão do mundo em 1978, uma conexão internacional de Guilherme Simati. É, senhor Menotti, muito obrigado por estar conosco, uma honra tê-lo aqui na programação da Rádio Bandeirantes. É, o que representa para o senhor a morte de Pelé?
6: Uma grande tristeza. Uma grande tristeza. É. O melhor jogador da história do futebol, irrepetível, porque não creio, jamais creio que possa aparecer algo como Pelé, não? No, no me gustan las operaciones pero es imposible que aparezca algún día algún futbolista como Pelé. Eh, he tenido la, la fortuna de, de entrenar con él, de convivir con él, de verlo todos los días. De, de, de una admiración... Para los, fútbol. los que hemos jugado al fútbol, sabemos que es inalcanzable encontrar un futbolista como Pele, que no creo que aparezcan en mi historia. He visto de jugadores, me ha tocado jugar con grandísimos jugadores, he dirigido grandísimos jugadores. Pero cuando se hablan de jugadores, déjenlo al rey aparte, porque es incomparable. Y hoy no está. Ya, ya venía, venía venia enfermo, venia com problemas é um homem forte um homem Ah, estou muito dolorido
1: para o senhor então essa discussão que tornou-se um hábito a partir do surgimento de Diego Armando Maradona eh, e agora de Lionel Messi também eh, para se determinar qual foi o maior jogador da no, história no, do futebol no,
6: no, no, no. Esas comparaciones, porque con Pelé no hay comparación que de, ninguna, ninguna, ninguna. Se puede comparar con otro futbolista, no sé, pero a Pelé no toda comparación porque no hay un solo futbolista que, 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 que se arribe a lo que fue Pelé como jugador de fútbol. No, no, La diferencia es, es muy grande porque tenía todo lo que lo que se pode dibujar, se uno quiser saber como que ser o melhor jogador do mundo, não necessitava. Mas quer dizer Pelé. Eu nunca vi uma coisa igual, me tocou treinar com ele. nunca vi uma coisa igual e nunca imaginei que se poderia jogar futebol como o
1: Pelé. O senhor se lembra da última vez que esteve junto com Pelé? O senhor tem essa lembrança da, da, da última vez que esteve com Pelé?
6: Yo estuve, con, yo estuve en Santo durante seis meses, siete meses, y, y uno se da cuenta, eh, sobre todo en los entrenamientos, recuerdo que en ese momento yo jugaba de compañero con Pompino, que los suplentes de Pelé y Tonino, porque eh, había aparecido Tonino y Santo jugaba con Edu y Abel por afuera, eh, eh, El tonino y Pelé de Diez y yo jugaba con Coutinho de suplente y en un momento eh, estábamos jugando la, los titulares con los suplentes en, en la época que el Santos tenía un equipo imposible era increíble Tenegrino, Crobaldo bueno, de Abel eh, y en un momento continuo continuo, nada menos, me mira y me dice, ¿pero se puede hacer lo que hace Pelé? Porque en, en un entrenamiento, en un partido de entrenamiento, generaba la admiración de los compañeros, que es muy difícil encontrar. La única vez que yo vi en mi vida que algún futbolista de nivel diga se, ¿se puede jugar como, como juega este tipo? Así que no, no, habrá ni aparecerá nunca un jugador como y cuando se habla de fútbol yo siempre digo en la mesa de mis amigos no saben no la pele por favor porque no se si admite comparación no admite ninguna comparación hay hubo grandes jugadores como Cruz como Lister, como Diego eh, pero Penez fue de otro planeta
1: Muito bem, eu quero agradecer demais a presença do técnico campeão do mundo com a seleção da Argentina em 1978, César Luiz Menotti, ao vivo, diretamente da Argentina, participando conosco dessa cobertura especial sobre a morte do Rei Pelé. Senhor Menotti, muito obrigado por estar conosco aqui, muito obrigado por dividir um pouco dessa sua emoção com os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui a nossa cobertura. É... Um bom ano, um bom 2023 ao senhor e à sua família. E até a próxima.
6: Muito amável, muito amável. E um sentido pésame a la família. O melhor jogador de todos os tempos.
1: Muito obrigado. O
6: restaurante Nascimento, o melhor jogador de todos os tempos. Não houve, não há e nem há.
5: César Luiz Menotti, técnico da seleção argentina de 78 no Brasil com Zé Quero lembrar que Sônia Blota volta na semana que vem. Sônia Blota esteve de plantão na semana passada, ela esteve aqui só ela e eu estava descansando. Semana que vem acontece. Aliás, essa semana está acontecendo o contrário, e semana que vem estamos os dois de volta para abrir o ano de 2023. A gente vai agora para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais do Brasil com o Z. Até já. E volta com o Brasil com Z aqui na Rádio Bandeirantes, falando de quem fez o Brasil com Z, com Messi conhecido no mundo.
7: 90 milhões em ação frente Brasil, no meu coração.
5: Pelé é uma referência no futebol, no esporte, no marketing esportivo e em muitos outros setores de atividade. Pelé era o 10 da seleção brasileira em 70, e Zagallo, que foi o técnico, fez uma mágica. Conseguiu colocar vários números 10 para jogar. Gerson era número 10, foi no São Paulo, jogou com a 8. Clodoaldo também jogou com a 10, mas aí era mais difícil, porque Pelé era o dono da do Santos, mas ele jogou com a 5. Tostão era 10 no Cruzeiro, jogou com a 9. Rivelino era 10 no Corinthians, jogou com a 11. Zagallo arrumou um jeito. Todo mundo circulando o camisa 10. Alívio Nepolo o, o Caporiotti e o Capelanes, conversaram com o 10, que precisou virar 9 na Copa do Mundo de 70, porque a 10 tinha dono. Eles conversaram com o fantástico e maravilhoso Tostão.
1: Acompanhe. Eu diria que em 1970, ele e Pelé, é, aquele time espetacular, todos espetaculares, mas ele e Pelé tiveram momentos geniais. E ele é, além de ter sido um jogador genial, é uma figura humana genial e alguém que consegue num momento como esse, é, talvez os traduzir em palavras é, como poucas pessoas é, poderão traduzir o que foi Edson Arantes do Nascimento, o que é o Rei Pelé no mundo do futebol. Tustão, boa noite, muito obrigado por estar conosco aqui, nesse momento de muita tristeza para todos nós.
6: É, um abraço a todos.
3: Realmente é um momento triste esperado, né, por causa da situação que estava saúde. E vamos lembrar sempre do Pelé, né, como uma pessoa, o maior jogador de todos os tempos, perfeito em campo, uma pessoa muito agradável, tive a honra de jogar ao seu lado, sempre sorridente, sempre atencioso. E o Pelé será lembrado sempre por todas as gerações. O mundo todo concorda que o Pelé é o maior jogador de todos os tempos. E será se assim, lembrado
1: né, Agora há pouquinho nós ouvimos aqui, Tostão, César Menotti, campeão com a Argentina, técnico campeão com a Argentina em 1978. E o Menotti é, também disse exatamente isso. Né? Pelé foi o maior jogador de todos os tempos sem comparação. É sem comparação mesmo? Eu
3: acho por causa de, dele reunir todas as qualidades dentro de campo. Né? Você vê, o, o Messi é um. talvez seja o segundo maior da história. O, pé, o Messi não tem a força física que o Pelé tinha. A velocidade, é, o, o chutar com os dois pés ó, do mesmo jeito, e, a impulsão para cabecear. Quer dizer, e depois que eu virei analista de futebol, eu comecei a lembrar do passado. E tentei ver se eu conseguia alguma coisa que o Pelé não era muito bom. Ele não conseguia achar nada. Ele era bom demais em tudo, né? Ele fazia tudo. E era um guerreiro em campo. Ele, quando as coisas não estavam bem, ele, ele se aguentava ele crescia, ele ficava festa em campo. Então ele foi, ele reunia tudo, né? As condições físicas, técnicas, emocionais. E, era, e tinha uma participação coletiva, ele escutava todo mundo, ele, ele não, 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 não tinha um comportamento arrogante de ser sou melhor, nunca existiu isso no Pelé. Então é e era uma pessoa gentil com todos, né? Numa época em que não havia essa distância que há hoje entre os grandes craques, a imprensa, o público, né? o Pelé atendia todo mundo depois do treino, tinha uma, uma, uma paciência
8: muito grande. Então, ele é, será sempre lembrado com muito carinho. um prazer enorme estar falando com você. Uma ótima, com o senhor, uma ótima noite na medida do possível, né? Num dia tão triste. Ninguém gostaria de estar aqui se despedindo nem do Edson, nem do Rei Pelé e a gente procura palavras, né? para tentar definir o que é o Pelé e eu acho que ninguém vai conseguir encontrar as palavras certas, né? Ou algo que traduz a grandeza do Pelé mas você tinha uma sinergia tão grande com o rei vocês dois em campo, né? Vocês encantaram o mundo e você no olhar já sabia o que o Pelé ia fazer e poucos é. conseguiam é, de, desvendar o que Pelé ia fazer em campo, só coisa de gênio e você era um desses gênios que nós tivemos a oportunidade de desfrutar do futebol. Como explicar esse olhar que vocês trocavam, essa clareza né, de entender o que o outro ia fazer em campo? Poucos tiveram esse privilégio que o senhor teve.
3: É, é comunicação analógica. Né? A bola, quando estava no meio campo, antes de chegar ao Pelé, ele começava a se movimentar de um jeito e ficar assim, agitado e olhava, ele tinha os olhos muito salientes né? para fora é muito é vivo ele me olhava assim, como se tava, me dissesse pelo olhar, pelos movimentos do corpo tudo que ele estava pretendendo fazer, eu, eu tentava acompanhá-lo é a comunicação, existe hoje a neurociência estuda muito isso, existe uma, uma inteligência sinestésica, né? a pessoa é capaz de pelos movimentos, calcular um punhado de coisa, calcular a velocidade da bola, calcular a, a, a movimentação dos companheiros quer dizer, ter uma visão ampla de tudo que é uma coisa que a gente não tem consciência disso, mas existe, então o Pelé era assim, ele era ele tinha uma, uma inteligência corporal enorme, né, de movimentação e, e eu como coadjuvante, eu tentava ajudá-lo a minha preocupação quando eu joguei na seleção era, era, era não atrapalhar, era ajudá-lo. Porque se ele estivesse bem, todo mundo estaria bem. E o Pelé... Então é mais isso. Além da qualidade técnica, física, emocional, ele tinha essa capacidade de intervir as coisas, de olhar pelo olhar, pelo movimento. Né? E era realmente eu, 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 eu juntei pouco com ele porque a seleção na época jogava poucas vezes né? Não era, se eu tivesse jogado no mesmo clube ao lado dele certamente nós faríamos uma dupla muito melhor
8: eu tenho certeza, é uma pena, né, a gente não ter conseguido acompanhar é, vocês mais vezes, né, você teve uma carreira ali no Cruzeiro, no América Mineira, no Vasco da Gama, uma pena que não tivemos o privilégio do Santos, né, você dividindo o Santos com ele, ou, ou ele, até mesmo o Cruzeiro com o senhor, mas que bom que desfrutamos na Seleção Brasileira. Em campo então a gente ainda consegue resgatar algumas imagens, é, lances, é, obras primas, né, que Pelé nos proporcionou, mas nos bastidores, essa privacidade que você pôde desfrutar ao lado dele, né? Sempre fica a curiosidade, as lendas, as histórias. E eu vi é sempre muito bom. E o Pelé passava pra gente uma imagem sempre muito sorridente. Um, um personagem, né? Uma figura muito forte, carismática, alegre. Você tem alguma confissão que você possa dividir com a gente de um desabafo do Pelé, talvez, num pós-jogo, num jogo que ele... Talvez, se é que aconteceu, né? não tenha tido a atuação que ele esperava, ou um gol que ele perdeu, um desabafo de, de amigo, já que vocês podiam dividir o vestiário.
3: É, ele era espontâneo, como, como todos. né Não tinha o um comportamento de uma pessoa normal. Ele, ele não tinha nenhuma afetação, nenhuma ostentação Ele era muito sorridente, muito afável, né? Ele escutava, por exemplo, teve um. Eu não esqueço o jogo do na Conta inglaterra um jogo que estava difícil, o Pelé é muito marcado, ele estava tendo pouca chance de receber a bola. Né? E jogando mais para um lado, de um lado, pela direita, eu cheguei perto dele e falei, Pelé, você não acho que você está você tá sendo muito marcado. Aí melhor você ir para o outro lado. Ele me olhou assim como se eu fosse, eu fosse o. O rei, ele, o súdito, me olhou assim com a, com a humildade toda e, e, e realmente ele foi, seguiu a minha, o que eu estava pensando. Então, é, ele tinha esse espírito coletivo, assim, muito, muito evidente, né? Ele não era uma pessoa egoísta, nem fora nem dentro de campo. Agora, ele me passava a impressão que que ele, o, ele, o, o atleta, o gênio, o genial, o maior jogador do mundo, incorporou a pessoa que ele é. Né? Ele, ele não demonstrava nenhuma, nenhuma divisão entre o ser humano e o, e, o, e o Pelé, o gênio, entre o criador e a criatura. Para ele, ele, ele dava a impressão que era uma coisa só. Ele era uma pessoa sempre alegre, eu nunca vi o Pelé triste Nunca, nunca reclamou, assim, demonstrou tristeza, é, que, ressentimento, e estava sempre com a cara boa. Então, é essa é a lembrança que eu tenho
1: dele. A gente agradece Fala, demais bom. a sua tá participação. Muito obrigado, viu, Tustão? Ah, Muito obrigado. E um, um ótimo ano aí, um a excelente a 2023, viu, Tustão? Muito obrigado. Obrigado. Já
5: que ouvimos o Tostão, vamos ouvir mais um da Seleção Brasileira. Tostão que jogou no meio campo, jogou na frente, Clodoaldo. Clodoaldo era, de certa maneira, o que Pelé foi em 58 na Seleção de 70. Era um menino que estava aparecendo e foi parar nos titulares da Seleção Brasileira. Clodoaldo fez uma jogada estupenda. Claro, fez várias durante a Copa, fez gol contra o Uruguai. Mas, na final ele fez aquele lance que... Não dá pra dizer que esse entrou para a história, todos entraram, mas esse fica forte na cabeça, não só do torcedor brasileiro, como de todos. Ele dá um drible, tava 3x1 pro Brasil, fim de jogo contra a Itália, e ele dribla 4 5
2: Clodô pinta primeiro o italiano, vai descendo, pinta mais um, olha o um passeio de É outra fita de Cloro, entrega para Rivelino, domina o astro no parque, levanta a bola para Jair pela esquerda, atenção desceu Jair, bateu a saquete, rolou para Pelé.
5: A bola depois vai parar no pé do Pelé, tostando tostão dentro da área, mostra, que o Carlos Alberto estava chegando e o Pelé só rola.
2: Atenção, Pereira para Carlos Alberto, livre ele a
5: bomba. Carlos Alberto dá uma bomba, faz 4 a 1 para o Brasil.
2: Gol! Carlos Alberto! Ribelino! Jair! Pelé! Carlos Alberto! Aumenta o placar o placar 3. Guarda, o placar de 4 a 1, sobe as nuvens do estado arteca, a seca, a chute pela América Central. senta se correndo pela verde Amazonas para chegar
5: ao O Eduardo, além disso, foi colega do Pelé, no Santos. Fala, Corró.
9: O mundo está de né? Estamos todos muito tristes com, com a perda do nosso rei Pelé. E é momento que a gente tem que lembrar das coisas boas que, que eu vivi com esse cara incrível, né? Que, nossa, foi uma vida inteira, assim, desde os meus 15 anos, convivendo com o Pelé. Quando eu comecei minha carreira, eu lembro da, da primeiro, o primeiro contato que eu tive na Vila Belmiro com o Pelé. Foi no refeitório, quando eu abri a porta, ele estava na mesa de frutas e... e... De repente, ele pegou uma maçã e veio na minha de direção... E falou que é uma maçã... É, chamou, a época, assim, moleque o menino... E é coisas assim... De, que, sabe... E foram tantas a, a, as conquistas também... Como atleta, como ser humano... E uma coisa... Eu, eu, eu faço questão de falar, né... Porque quando você tem uma oportunidade da vida de falar que ama alguém, né entendeu ah desculpa ah. É. mas eu eu, eu, eu eu quero completar eu escutei há pouco o meu amigo Milton Neves falando e se
1: eu for falar dele eu não, não vou conseguir então é difícil é, nós sabemos, é. Rodaldo. podemos imaginar o quanto é difícil para você esse momento com tanta convivência com tanta proximidade as lembranças desses momentos ao lado do rei Pelé você conseguiu Sim. dizer ao Pelé é tudo isso que você gostaria em vida, Clodoaldo?
9: Então, é. É assim, né? Porque quantas vezes eu tive a oportunidade de falar para ele, né? O tamanho, né? Do sentimento é, de uma amizade, do respeito, de uma gratidão e mas eu não, não, não perdi a oportunidade né, de falar o quanto que eu tinha uma admiração muito grande por ele, que eu amava, e essas coisas que ele precisava ouvir. Talvez ele até soubesse disso, né? mas muitos amigos às vezes me perguntavam, o Pelé sabe do tamanho... É, da sua grandeza e eu ficava imaginando e não conseguia encontrar a resposta. Eu acho que nunca ele percebeu essa grandeza, né, que eu cercava com o mundo inteiro tinha essa adoração. Então, é muito pesar mesmo, a gente sente o mundo estar de luto, né, é muita tristeza, sei quanto ele ele lutou para vencer mais
3: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
9: Posso mais importante da sua história? É, então é, é isso. Eu, eu tenho assim que falar as coisas, né? Porque quando você tem essa oportunidade você tem que fazer, não deixar escapar, e eu lembro de muitas coisas que eu vivi com o Pelé, e eu gostei de, de falar aqui na Bandeirantes, de um momento assim, de ousadia que eu tive, é, de, eu estava começando na carreira, fui convocado para a seleção, talvez pela primeira vez, e eu, estava né, me destacando, e eu, numa ousadia, eu Brinquei com o Pelé, eu falei, nossa, eu tenho uma missão de marcar todo Camisa 10, né, de qualquer time. Seja qual for o time, eu tenho que marcar o craque, né, da, da do adversário. Que era uma missão que os técnicos é, impunham, né, para que eu anulasse o Camisa 10. E nesse, nessa ousadia, eu, eu falei, é, se você não jogasse no Santos eu talvez tivesse que marcá-lo. Ele simplesmente me respondeu, é, você é um menino de sorte. Entendeu? Então eu realmente fui um menino de sorte. Não ter que marcar o Pelé, não é isso? E, e, e depois ter a recompensa, a alegria, a satisfação... Né, de, de jogar ao lado dele, então, essas lembranças, né, são muitas, são muitas, porque eu convivi com o Pelé durante quase sete, oito anos jogando ao seu lado, tive o, a felicidade, ainda escutei há pouco o seu milésimo gol, eu que fiz o lançamento, brincava muito com ele também, sobre esse lance, falei, é, você fez o um milésimo gol, mas quem passou a bola fui eu, então, é, é foi muito bom essas lembranças inesquecíveis que eu vou levar para toda a vida das coisas que eu vivi ao lado do desse homem desse atleta incrível
1: o Clodoaldo você se lembra a última vez que esteve com o Pelé
9: então eu, eu estou há um bom tempo a última vez que eu esteve com o Pelé foi aqui no museu Pelé ele ele recebeu a imprensa internacional, ele já estava, acho que não sei se ele estava ainda na cadeira de roda, mas ele recebeu a imprensa aqui no Museu Pelé e eu estive com ele pessoalmente nesse dia, no dia da entrevista, estivemos lá também vários jogadores que jogaram com, com o Pelé, estávamos acho que nos 10 talvez uns dez jogadores, que fomos lá para dar um abraço no rei, já que todos também estavam muito tempo, né, sem ter a oportunidade de falar com ele. Depois é, foi ficando cada vez mais difícil, né. O aniversário dele, nós tivemos uma... uma um vídeo chamada lá do Santos Futebol Clube, um dos seus aniversários, e foi assim, aí, e cada dia foi ficando mais difícil o, o, o contato com o nosso rei.
1: É, é isso, não é? A gente, é, é, junto com você, Claudaldo, todos nós estamos aqui é, com essa tristeza profunda pela morte do Pelé. E acho que talvez é, o auge, não é? A Copa de 1970, quando vocês todos, gênios naquela seleção, tricampeã do mundo, se reuniram para a conquista do tricampeonato. Aliás, nós temos aqui um dos gols da vitória do Brasil, primeiro gol da vitória do Brasil sobre a Itália, na final da Copa do Mundo de 1970, a narração do Pedro Luiz, eu queria que você ouvisse junto com a gente aqui Clodoaldo, porque você okay. estava lá, você fez parte, você está na história do futebol mundial, não só na história do futebol brasileiro, mas na história do futebol mundial, e esse é um dos grandes momentos da história do futebol, um dos grandes jogos da história do futebol mundial, a final de 1970, Brasil e Itália na Copa do México, vamos acompanhar o primeiro gol da partida, gol de Edson Arantes do Nascimento, do Rei Pelé a narração de Pedro Luiz
2: Bola batida de Ribeirinho para Everaldo. Desce o time brasileiro com a maior presença agora no campo de ataque. Bola largada para Tostão. Tostão tem a sua frente o lateral direito. Procura evitá-lo. Desce Rosato sobre ele. Vai cruzar na boca do gol. Subiu Paquete e cabeceou, devolveu para o outro lado. Paquete cobre bem o centro da área, quando os centros do Brasil oferecem perigo para a cita de Alberto. Preparou-se Arremessou para arriba. Levantou de primeira ao Pelé. Cabeceou. do resto de Copa do resto do Brasil Pelé número 10 movimenta-se o placar da Copa no estádio a século da capital mexicana Pelé número 10 a evolução de Riverino pela esquerda Bem,
1: o tá aí, do... tá aí Clodoaldo tenho é. a impressão que esse é um dos grandes momentos da sua carreira ao lado de Pelé Então,
9: eu, eu, eu até quero é... Completar, né, as coisas, né, que, que a gente tem um, uma imagem, né, de tudo que o Pelé viveu, desde a Copa de 58, quando ele deslumbrou o mundo, assim como, dizendo fosse um garoto, eu estou aqui, né, eu, estou, eu sou o Pelé, então ali foi o início, né, mas eu que convivi com ele aí durante, joguei ao lado dele, durante esse tempo todo, joguei com ele, na, na Copa de 70... É, no meu modo de enxergar... de ver a carreira toda do Pelé... eu acho que em 1970... foi o melhor momento... da carreira do Pelé... ele esteve brilhante... em todo o seu tempo como atleta... mas em 1970... você puxar a Copa de todos os jogos... o Pelé fez de tudo... ele fez gol... deu passo fazer, fez falta no momento que tinha que revidar... a falta deu passe, cabeceou, subiu nesse como esse primeiro gol que ele fez aí contra a Itália, uma coisa incrível, então perdeu aquele, não é que perdeu, deixou de fazer uns gols que são comentados até hoje. Então o Pelé na Copa de 70, ele fez de tudo, tudo que se podia fazer. Então na minha opinião, não é que sempre ele... ele ele era um cara que falava eu tenho que sempre estar bem porque senão o meu adversário leva vantagem é, sobre sobre o meu futebol, me supera e, e então acho que nessa Copa de 70 o Pelé atingiu seu mar, é, o seu auge, o máximo mesmo que ele podia atingir essa é a minha visão do, da grande Copa do Mundo com o Pelé e em 74 no jogou, não vou falar, mas tinha, tinha uma esperança né, de que ele pudesse ter ido. Foi uma Copa muito triste para mim, porque eu acabei me machucando e não joguei. Mas eu ainda fico naquele sonho. Será que se o Pelé tivesse jogado, nós teríamos superado a a Laranja Mecânica, né, que foi a surpresa da Copa de 74, a Holanda. Então, é isso. O rei vai nos deixar muita saudade e é isso, a vida, né, é, é, essas as coisas, mas eu fico pensando nele o tempo todo e essa, essa, é, esses momentos, né, a cada dia a gente tinha uma, uma uma, notícia dele, já que não podíamos falar com ele pessoalmente, acompanhamos aqui, soubemos da, do acompanhamento de toda a sua família agora nesses momentos é, derradeiros, né, da... da da sua existência, com a família. Acho que deve ter sido um, um pedido do próprio rei. Então, é assim, é uma, tem um, uma palavra né, que a gente... Eu, eu me orgulho de...
1: Ah, Edualdo! É, na medida é, do possível... Eu, só
9: completar, pois não. eu sei que não é fácil.
1: Claro, por favor.
9: Mas... Tem uma palavra chamada gratidão, né? Essa palavra é... Quero deixar registrada.
1: É um momento de muita é emoção para o Clodoaldo. Pois não, Clodoaldo.
9: É. É difícil, né? A gente de alguém tão querido, né?
1: Clodaldo, a gente eu, vai ter...
9: Porque momento eu sei que tem muitos companheiros que gostaria de, de agradecer a eles também.
5: Intervalo. Essa lembrança boa que estamos tendo aqui na Rádio Bandeirantes com Pelé e com muita gente que esteve com ele, que fez o nome dele e o nome do Brasil rodarem o mundo inteiro. Por isso, ele é o centro das atenções do nosso Brasil com Z essa semana. A gente volta já. De volta aqui na Rádio Bandeirantes com o nosso Brasil com Z, o um mundo inteiro falando de Pelé, Hoje, para nós, não ia ser diferente. Mais uma conversa muito interessante é, com um árbitro. Arnaldo Davi César Coelho foi o primeiro brasileiro a dirigir final de Copa do Mundo. E ele apitou muitos jogos, Pelé. Muitos jogos, Pelé. Como é que era? O, o, o rei do futebol Ele ficou famoso e ah, acredito que... Os ouvintes da Bandeirantes, a essa altura, já escutaram de vários jornalistas, de vários jogadores, de várias autoridades que foram ouvidas ao longo desses três últimos dias a respeito de Pelé, que ele era, além de tudo que ele era dentro do campo, ele era de uma educação, e de uma simpatia com quem se aproximava dele. Ele era uma estrela também no trato. É muito interessante, eu tive a oportunidade de ver isso pessoalmente, Pelé atendia a quem podia, autógrafo, entrevista, mas em determinado momento ele dizia assim, gente, agora eu preciso ir embora, porque senão a gente fica aqui a vida inteira, e mesmo quem não tinha conseguido fazer entrevista, tirar uma foto, pegar um autógrafo, abria um sorriso e entendia porque Pelé era assim, como era o Pelé com os árbitros de futebol, <risos> o Arnaldo César Coelho conversou com o Pretzel e com o Capelanes na Rádio Bandeirantes.
4: Arnaldo, que prazer em ouvi-lo mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes, você sempre atencioso é conosco, é, o que dizer né? do, do, do passamento do Pelé, o maior jogador da história e nada será igual. Grande abraço, Arnaldo.
7: Muito abraço, boa noite a todos. Olha, é, tudo já foi falado do Pelé, todas as homenagens possíveis, eu apenas conto como eu conheci e como foi minha história com ele. Eu tinha 16 anos de idade, ele tinha 18, ele é mais velho do que eu, dois anos. E ele chegou para jogar um jogo pela seleção do Exército Brasileiro no Campo Fluminense. E eu estava com um grupo de amigos, fomos ver o Pelé, porque sabíamos que ele ia jogar naquele jogo, já era famoso, já era campeão do mundo, como diz. e é, o Pelé, ao entrar num no, no corredor, que dá para vestiários. É, nós olhando para ele, ele me viu com aquele olhar assim, de um jovem de 16 anos, diante de um grande ídolo, ele me viu e falou, Oi, garoto, tudo bem? E os meus amigos ficaram impressionados, por que, que ele falou comigo? Ele falou comigo talvez pelo meu olhar, e quis o destino que três anos depois eu estivesse já apitando os jogos do Pelé no Campeonato Paulista. É, com 19, 20 anos depois, quatro anos depois eu optei o Campeonato Paulista de 1968, onde o Santos foi campeão, muitos pontos na frente do segundo colocado, e ali eu optei vários jogos do Pelé, depois aptei optei jogos interestaduais, Pelé jogando Rio-São Paulo contra a Vasco, contra a Botafogo, enfim, contra vários times, e aptei e um jogo que ficou marcado, dentre de vários jogos que eu optei, com várias histórias, que foi um, um quase milésimo gol do Pelé na Bahia, porque o Pelé... Estava correndo atrás do milésimo gol em 69. E ele tinha 999 gols e foi jogar contra o Bahia. É, no domingo, eu fui escalado para esse jogo. E me chamaram antes para preparar uma festa com um trio elétrico e tudo. E durante o jogo o Pelé driblou o zagueiro, driblou o goleiro, chutou. E o zagueiro do Bahia tirou a bola de todo o gol praticamente. Impedido o milésimo gol. Impedindo a tal festa que os baianos se programaram e sabe organizar festa, né? E aí é, 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 depois fez o milagre do gol do Maracanã na quarta-feira seguinte contra o Vasco. Passado um tempo, Pelé é comentarista da TV Globo, eu cheguei na TV Globo é, e fizemos a Copa do Mundo de 90 na Itália juntos. Viajamos trinta e tantos dias juntos, todos os jogos e depois dos jogos saímos para jantar, enfim ali conheci a uma, uma família dele, a esposa dele e nós saímos quase todas as noites é interessante até, é, que eu nunca vi o Pelé pagar um jantar sempre aparecia um amigo que pagava o nosso jantar e depois fizemos as eliminatórias e quando saiu em 94 nós estivemos na Copa do Mundo dos Estados Unidos onde teve, tivemos um jogo marcante que foi aquela final contra a Itália, naquela cobrança de pênalti que a televisão mostrava o Pelé, mostrava o Galvão e eu, ali de papagaio de pirata também, e vibramos quando o Brasil se sagou campeão. O Pelé estava é, é, enfrentando problemas de saúde, a gente sabia, e, mas não suportou, e faleceu, e está triste, eu estou mais triste ainda, eu estou fora, estou de férias, estou no Ceará, mas vi todas as homenagens agora eu consegui ter internet um pouco mas realmente é uma coisa muito triste mas é, é a vida
4: não? Arnaldo, que, que interessante essa história que tu contaste porque, uh, eu não vi ninguém falar mal do Pelé dos adversários dele dos companheiros de time uh, de caras que integraram a seleção brasileira com ele, dentro de campo ele era cordial com a arbitragem também ele, ele mostrava humildade e respeito pela arbitragem, não. até por tudo que ele foi
7: era um jogador normal, um jogador que, que levava a pancada, que revidava, um jogador que levava pontapé, dava cotovelada, um jogador que reclamava, mas quando você ia adverti-lo, ele... ele eu, e a advertência dele era completamente diferente de muitos jogadores. Um simples olhar, ele, ele se curvava e sabia que tinha feito uma coisa errada. Ele nunca usou uh, o prestígio de ser o Pelé para trepudiar um árbitro, para provocar um árbitro, para dizer assim, me bota para fora e tal. Enfim, foi expulso uma vez pelo norte-colombiano Velázquez, e a torcida gritava Pelé, 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 e acabaram tirando o juiz e pedindo para o Pelé voltar. Um amistoso que teve na Colômbia. Mas ele nunca deu trabalho, pelo contrário. E era esperto, porque ele era um baita por relações públicas. Teve um jogo contra o Náutico, lá em Recife, que ele cumprimentou todos os zagueiros pelo nome, perguntou pelas filhas dos jogadores, um deles pediu a camisa, ele ainda falou, pá, me pede no intervalo e tal. E aí, quando deu a saída, ele pegou a bola, driblou todo mundo e fez o gol. <risos> é, é, e, eu, e o jogador do meio do campo, que depois jogou no Corinthians, não recordo o nome, botou a bola no braço, falou assim, é, só porque ele perguntou pela família, cumprimentou vocês, Ninguém parou, ninguém fez uma falta nele E agora, como é que nós vamos tirar esse 1 a 0? Isso com um minuto de jogo Ele era muito esperto, muito esperto. Jogador de futebol Como tem que ser
4: João Paulo Capelanes, Arnaldo César Coelho Árbitro da final da Copa de 82 Entre Itália e Alemanha 3 a 1 para a Itália
1: é Exatamente, um gênio do apito né? E Que teve o privilégio também de apitar algumas partidas do Pelé o Arnaldo, boa noite Quantas partidas do Pelé você chegou a apitar? Você sabe vai, de cabeça? Vai.
7: Eu não sei, eu tenho fotos do Pelé, na Bahia, fotos do Pelé. Tem um jogo contra o Corinthians, acho Santos e Corinthians, é, eu tenho essa foto, ele cercado por três jogadores do San, do Corinthians, que era Zé Maria, Luiz Carlos e um outro. E eu por trás, eu, 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 quando o Pelé pegava a bola, eu corria muito por trás dele. E eu sempre brincava com ele depois, quando comentarista, assim, pô, eu corria do teu lado, você nunca me passou a bola, eu nunca fiz uma tabelinha <risos> comigo, ele, ele ria. É, 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 enfim, é porque tem vários, vários, vários jogos. Quer dizer, até porque porque tem a temporada toda de 68, depois de 69, 70. É muitas coisas. Agora, as passagens mais marcantes foram também, como comentarista, uma eliminatória que teve para a Copa de, 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 de 94. Na sala de 93, no Maracanã, que o Romário não era convocado. E aí, no último jogo, o Romário foi convocado pelo Zagala e pelo Parreira. E o na cabine comigo, tremia, gelada, mão gelada. E ele falava, não, olha só a minha mão. Aí ele virava a mão, passava a mão assim, na mão dele. Gelada, ele nervoso, porque o Brasil estava 0 a 0 do tempo. Eu falei, não, segundo tempo o Brasil vai pegar um jogo e tal. Isso assim, no intervalo do jogo. E o Brasil ganhou, o Romário fez dois gols, eu acho. É, enfim, era um torcedor fanático, a gente brincava com ele. Ia nos grandes restaurantes. Impressionante o ele chamava todo mundo para jantar e não pagava nada. Dez minutos para acabar o jantar, ele, um amigo tirava foto com ele e ele falava, tá pago o jantar. E esse amigo pagava o nosso jantar porque tirou foto com ele. Que ele, ele era até, não é? impressionante.
0: Você tem alguma
7: lembrança? Confidenciava também problemas a família, trouxe coisas. É, que problema que todos nós temos. Né?
4: Claro.
1: Você tem alguma lembrança física dele, guardada, que você tem na memória, assim, alguma coisa que... Sei lá, uma camiseta, alguma coisa?
7: Não, 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 não. não. Tem fotos. Fotos com ele, fotos com a equipe. Ele ficava... Fotos que ele ficava mais tarde na cabine, aí o pessoal ia lá para tirar foto com a gente. Enfim, teve é, muitas passagens. A gente perdeu tempo aqui em contar passagens. Mas,
4: é, lamentável. É. É,
7: é, mas é uma história, é uma história e hoje todas as homenagens são poucas para
4: esse rei do futebol. O Arnaldo, eu tenho uma dúvida, você que apitou hum. jogos de tantos craques, hum. como é que você veria o Pelé hoje? O Pelé hoje ele seria <risos> é ele ele seria uh, o fenômeno que ele foi o maior jogador da história que ele foi porque uh, porque o que o osso de bobagem? Eu acho que bobagem de vez em quando é, eu queria é, ver é. o Pelé jogando jogando é, atualmente. É, é.
7: é. Esse cara são os caras respeitados. O Pelé era um jogador de xadrez, ele, ele joga, antevia as jogadas. E eu, como jogador de xadrez antevia joga, cinco jogadas na frente, o Pelé antevia cinco jogadas na frente. Ele pegava uma bola, tocava para o lado, sabia que aquele jogador do lado é, é, ia passar para a esquerda, e ele já se colocava lá na frente para receber. Os é, paulistas lembram muito bem um dia que o jogo estava duro contra o São Paulo, que ele abraçou o Samuel, se não me engano, de São Paulo, pelo braço e, e gritou ai e o deu Pênalti, achando que o Samuel tinha agarrado ele. Ele, ele ele era fantástico fazia ele ele era um jogador ele tudo que ele era pensado entendeu e agora você olhar para ele não dava nada não era um jogador alto mas tinha uma explosão maravilhosa corria enfim é isso aí
1: você se preparava de alguma outra forma? Que você é um, foi um árbitro de muita personalidade e tem muita personalidade até hoje, né? Talvez uma das suas grandes características, Arnaldo. Mas batia um friozinho na barriga antes de apitar um jogo do rei do futebol,
0: não, Arnaldo? Não. Ou não tinha muito dessa não? Não,
7: não, não, não. Eu jogava, eu apitava correndo atrás dele. <risos> porque eu, eu... E aí eu via a, a sua generalidade. Quando você joga... Quando você apita jogo de um craque, na época eu tinha... Velino, Pelé, Tostão é, Enfim é, Zico, Bekembau Manadona, essas coisas Você tem que jogar do lado deles para ver como é que eles jogavam E para pegar todos os, os detalhes do jogo E é isso que eu fazia Não tinha frio na barriga não Mas era legal É muito melhor apitar um jogo Era um jogo do Pelé Que um jogo de casado e solteiro da bandeira
4: Isso aí a gente não resta a menor dúvida é. Em relação a isso Arnaldo César Coelho, boas férias, boas festas, uma grande virada de ano, muita saúde e muito obrigado por nos atender.
7: Um abraço para vocês, da
5: E para encerrar, eu vou voltar à Argentina. Victor Hugo Morales é um, não é um, aliás, é o grande locutor de futebol da história da Argentina. Ele testemunhou. E colocou na história Aquele golaço de Maradona Contra a Inglaterra em 86 Aliás, narrou todos os gols da Argentina Mas aquele em especial Que ele sai driblando Que ele pergunta De que planeta veio Maradona É uma narração estupenda, você vai ouvir lá agora Caso não tenha tido oportunidade Marabona, lo marca dos.
2: Pisa la pelota Marabona, arranca por la brecha el genio del Fútbol Mundial. Y es el tercero toca por la derecha que siempre Marabona. Seño, 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 ta ¡Tá, ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, ta. Tá!
5: E ele está na Europa porque acabou de tirar um pouco de férias depois de narrar o que ele disse que vai ser a última Copa dele. Mais um título da Argentina na Romessa. Então eu gostaria de terminar esse Brasil com Z com alguém que viu Messi, Maradona e Pelé. Victor Hugo Mor Aliás, Victor Hugo Morales viu muito mais. Ele é uruguaio, mas ele fez a carreira dele na Argentina. E está na Espanha nos dizendo o que viu mais para trás de Pelé, Maradona, que viu recentemente de Messi, e o que viu e ouviu de novo de Pelé
0: nessa semana. Eduardo, um grande abraço. Le habla Victor Hugo Morales. Neste momento estoy todavía na Europa, después del campeonato del mundo. e aqui em Madrid, por ejemplo, como en todas las ciudades europeas por donde anduve, os títulos mais importantes tienen que ver com Pelé la inmensa figura de Edson Arantes do que ha conmovido al mundo con su muerte y que nos trae a todos una inmensa nostalgia por lo menos para mi generación, yo soy un hombre de 75 años y crecí con Pelé en 1958 debo haber sido el hincha desde Uruguay siendo yo un niño más persistente del seguimiento que hicimos de la selección de Brasil y el orgullo que provocaba aquel equipo representando a nuestra América Latina la presencia de Pelé, los grandísimos jugadores que acompañaban a Pelé, como siempre, porque Brasil se permite tener al más grande, pero también a los que vienen en el escalón inmediato y son de los mejores jugadores del mundo. Pelé ha tenido el beneficio de la leyenda, es verdad, pero no tuvo lo que es la fuerza mediática de este tiempo. Uno no puede dimensionar lo que sería Pelé en esta misma época. Pensemos en Mbappé, con todo respeto um jogador fabuloso, pero que lejos de Pelé. e, sin embargo, prontamente, quando se vaya apagando el genio de Messi, seguramente ele será el mejor jugador del mundo. y hay una distancia que nosotros, los que hemos tenido la suerte de ver mucho fútbol a través de tantas décadas, relacionamos siempre con la grandeza de Pelé.
5: damos a volta ao mundo, terminamos con Victor Hugo Morales narrador uruguaio que fez história nas rádios da Argentina é a voz do futebol na Argentina há muitos anos ele viu os 10 ele viu Messi, ele viu Maradona e ele viu Pelé muito obrigado pela sua atenção semana que vem a Sônia Blota a volta de Paris eu também volto aqui de São Paulo e a Rádio Bandeirantes volta com mais uma edição do Brasil com zero cala